0: Московские окна.
1: Здравствуйте в столице полдень. Сегодня 13 апреля, сегодня четверг. И как всегда по четвергам в это время у нас гости.
0: Лицом к народу.
1: Ну что же, сегодня лицом к народу у нас Пол Павлович Милованов, начальник управления организации дознания Главного управления МВД России по Москве». Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас Александр Газа в студии, корреспондент московского отдела. Саша. Да, привет. И Екатерина Шевцова, это я. Я сразу напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Вот Вы можете позвонить к нам в эфир, рассказать свои истории. Мы сегодня будем говорить о различных происшествиях на улице, в общественных местах грабежи нападения вот мы сегодня будем разбираться вообще чем же занимается как раз управление организацией дознания. нам хотя бы э, разобраться бы по в вашей э, системе да то есть что к вам что не к вам у хинологов понятно, понятно да у тех да. кто слушает мит тоже все понятно а вот у вас конкретно вот дознание это кто что зачем
2: ну э, у нас в соответствии с уголовным процессуальным кодексом существует две формы предварительного расследования это Следствие, которое занимается тяжкими и особо тяжкими преступлениями. И э, преступление небольшой и средней тяжести – это дознание. То есть э, дознаватель, если так можно сказать, это э, упрощенная форма предварительного расследования. Э, мы э, также возбуждаем уголовные дела, принимаем их к производству, расследуем проводим весь комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений небольшой и средней тяжести. Таковых преступлений в Москве зарегистрировано более половины из всего количества зарегистрированных. То есть, дознаватели расследуют более половины всех уголовных дел, которые возбуждаются в Москве.
3: Ну, то есть, более половины это сколько? Это 60-70%? Ну,
2: э, немного цифр. Я, я mm-hmm. не буду перегружать. Я так понимаю, это не очень интересно. Но, тем не менее, хотя немножко прояснить ситуацию. То есть всего у нас в Москве зарегистрировано за этот квартал 35 764 преступления. У это...
1: сколько три месяца получается?
2: Да, это, кстати, на 25 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Здесь все преступления тяжкие, особо тяжкие, средние, не средние. Так вот, более половины из этих вот преступлений из 35 тысяч, ну почти 36 тысяч, это преступления по следственности дознания. Это вот как бы коротко, но, чтобы ввести. А,
3: то, то есть, небольшой и средней тяжести это какие к нему относятся?
2: То а... есть, все, что
3: кроме убийств или нет? Не, там, нет,
2: нет, как... нет, конечно, нет. Тут тоже, я думаю, будете немного удивлены, Таки, таковых преступлений более половины в уголовном кодексе. То есть, если мы возьмем с вами уголовный кодекс, больше половины статей уголовного кодекса это вот преступления небольшой и средней тяжести. Значит, тут и значит, кражи, грабежи неквалифицированы, то есть по первым частям различные причинения вреда здоровью от небольшой тяжести до средней тяжести, экологические преступления, большой спектр экономических преступлений, преступлений, связанные с кредитными мошенничествами и так далее значит ну хулиганство вандализм все это преступление посредственность дознания то
1: есть практически все что у нас происходит в городе да такого неприятного все это к вам да. а вот экологические преступления это что такое? Хоть понять а, бы?
2: Загрязнение воздуха, да, 258-я статья, 262-я, значит, повреждение. Э, Thank mm-hmm. you. Покрова в особо охраняемых территориях значит, незаконная ловля и продажа биоресурсов, то бишь, черной креоситрины. То есть, смотрите,
3: у меня кстати вопрос возник. На днях была новость о том, что департамент природопользования в течение там, месяца с чем-то будет искать продавцов редких цветов. Этим тоже, вы занимаетесь? Цвет, тоже да, да? мы Первый. этим занимаемся. Значит,
2: все материалы с Минприроды и так далее мы они направляют непосредственно нам. Кстати, непосредственно в управлении организации дознания создан специальный отдел, который занимается исключительно экологическими преступлениями. То есть, ну, ни в одном территориальном подразделении, в окружном эти преступления не рассматриваются, не расследуются. Они расследуются только на уровне главка. И надо признать, даже за прошлый год мы не один десяток уголовных дел направили в суд в отношении и продавцов черной крови. Уголовных крас, дел, уголовных не административных, да? не, не штрафы, Мы занимаемся уже... только угол... uh-huh. не, не уголовными делами. Uh-huh. Вот, да, только уголовными, уголовных дел. Это В том числе, кстати, несколько уголовных дел направили по незаконному спилу деревьев. А
3: простите по цветам, давайте я уточню. Вот для тех людей, которые, может быть, сейчас где-то будут гулять на выходных, когда, дай бог, распогорится, подснежники, крокусы, ландыши, это все защищено с законом, друзья. Их не надо срывать. И Их уж не тем не более надо срывать, та- та-
2: тащить к метро продавать. Это а вообще... если,
1: допустим, а, Слушайте, я вот часто регулярно
3: даже полпала. Что, сказать... Павел Павлович, что за это грозит? Это... Давайте вот так сразу. Да. В
2: общем-то административная ответственность непосредственно вот и, если касается цветов. Mm-hmm. То есть, э, э, ну, любые цветы, э, которые отнесены в красную книгу, они, в общем-то, запрещены к э, сбору, к торговле и так далее. Ну, это охватывается непосредственно дезертирум кодексом. А
3: уголовное уголовное
2: это биоресурсы. Это в первую очередь это Краб, икра черная, осетрина, или вернее рыба осетровых пород, там и белуга, и осетрина, и ну, стерли, там много чего есть. То есть какие-то другие животные, которые занесены опять-таки в нашу красную книгу. Это тигры, львы, кстати, вот если вы помните, одно время очень много было информации в средствах массовой информации значит относительно на... там тигр да вот где-то недавно, содержался недавно в печальниках там леопарда.
1: львят нашли помните а mm-hmm.
2: вот это все наш вот это все как бы попадает под уголовную ответственность mm-hmm. уже и это вот всем, всеми этими уголовными делами занимались непосредственно мы
3: то то есть вот еще простите громкое дело было когда на садоводе в каком-то кафе нашли Голову фрагменты тигра, да тигров да, это да, все да. тоже это
2: расследовал значит дознаватель непосредственно моего управления уголовное дело было направлено в суд в отношении гражданина Китая, фамилию, ну, я даже и Ну, она ни о чем не скажет. Вспоминать да. даже не, 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 не буду. Вот, был направлен на суд, он был осужден. Значит, реальный срок получил. Нет, реальный срок он мне дает. Там мы выписали, по-моему, штраф, серьезный штраф и э, лишение свободы, но Словно? условно, да. Угу.
3: Ну, давайте, может быть, от цветочков перейдем... К к, людям. К людям, да. Вот вы сказали о том, что в том числе вашего отчина – это неквалифицированные грабежи. А что это значит? Это когда человек в первый раз, так скажем, идет Нет,
2: нет. Это, значит, рывки. Как правило, рывки. Рывки сумок. То есть, если... Ну, кража, да, это тайное хищение чужого имущества, когда похищается имущество гражданина, и он как бы не видит, не осознает, что это с ним происходит. Грабеж – это, в принципе, открытая форма хищения, то есть залезают в сумку на глазах у потерпевшего. Если при этом не, совер... не применяется насилие, то этим занимаемся мы. Если э, применяется при этом насилие или, допустим, совершается группа лиц, то этим уже занимается следствие.
3: А, понятно. То, то есть, если человек рванул сумку и еще параллельно второй рукой нанес да, удар. Да, нанес удар, думаешь?
2: допустим, там, ну, в или еще как-то тогда, да. Это, в общем-то, уже как бы будет вторая часть, более тяжкий состав, ну, это и очевидно, да. Мы с вами угу. понимаем, то, что все-таки объективная сторона данного преступления, она уже отягощена вот этими противоправными действиями. То есть, это как уже не, не средние. Нет, это уже не средние, это уже угу. тяжкие составы пошли. Вот, и этим занимается, значит, следственные подразделение. Если при этом еще, значит, применялось оружие, то есть пистолет, нож, и не дай бог, оно еще и было применено, то это уже будет разбой.
3: Угу.
2: Тут уж совсем все плохо, вот, поэтому тут как бы тоже, в общем-то, занимается следственное подразделение.
1: Еще раз напомню, наши контакты. Номер телефона 8800 200 ровно 9702. Ну, я предполагаю, что с вашими сотрудниками какая-то часть наших слушателей сталкивалась. Вот. И наверняка есть какие-то в вопросы История. истории. Ну, слова. я, да, конечно, естественно. Не я надеюсь
2: хорошим. Да.
1: Я все-таки надеюсь на то, что наши слушатели, если с ними что-то происходит, все-таки в полицию сообщают. Вот. Они оставляют все это дело наедине с собой. Поэтому звоните. Мы буквально через две минуты продолжим. Возможно, будут какие-то советы истории. Я очень на это надеюсь, да. Конечно. Потому что понять бы, как себя вести в критических
0: Московские окна Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Московские окна. Лицом к народу.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу «Лицом к народу». Сегодня у нас в студии Павел Павлович Милованов, начальник управления организации дознания Главного управления МВД России по Москве. У нас сегодня Александр Газов в корреспондент московского отдела «Я» Екатерина Шевцова. И мы говорим о, наверное, самых часто встречаемых преступлениях, которые в Москве происходят. Мне, кстати, знаете, вот интересно наших слушателей спросить, если у вас были какие-то ЧП, вы всегда звонили в полицию? Вот вы всегда заявляли? У нас очень часто бывает, там, не знаю, тут кошелек вытащили, там по голове дали, а я не пойду. «Что они сделают?» Знаете, такая традиционная расхожая фраза. «А что они могут
2: сделать?» Да, у нас латентность достаточно большая. Даже, в принципе, научно обоснованная латентность преступлений где-то в районе 20-25%. То есть, говоря, к примеру, от 1000 преступлений, мы должны еще, ну, как минимум, 200 преступлений приплюсовать. И тогда будем иметь общую картину того, что совершается на улице. А почему люди
1: не идут в полицию? Почему они не пишут заявления? Почему? Они ну, волнуются, они no, боятся. Знаете,
2: не, не думаю, что это связано там, с каким-то недоверием к нам и прочее. Потому что ну, мы стараемся... Каждое заявление каждого потерпевшего отравления... По, полной, э, по полному комплексу вот э, наверное просто не хотят не хотят тратить свое время считают то что то имущество которое было им потеряно там или похищено оно ну наверное не стоит того чтобы вот пойти писать тратить время что-то объяснять и так далее вот достаточно часто бывает так то что ловится преступник, он начинает отрабатываться на совершении других преступлений, потому что вы, ну, все мы прекрасно понимаем, человек не совершает преступления один раз, да, то есть он сегодня совершил грабеж, и это единственный раз, когда он совершил. Конечно же, нет. Он этим промышляет, он этим живет, он этим занимается регулярно, поэтому мы, естественно, всех преступников, совершающих преступления в общественных местах, и на улицах, отрабатываем на серийность. Проводя обыска, опрашивая его знакомых, родственников и так далее, Выясняем о совершении Им других преступлений Выходим на этих потерпевших И они немного изумлены То, что да, действительно, меня вот тогда-то А ну, бывает это... так,
3: что преступник признается А о вообще заявлении. нет
2: Я вот именно к этому mm-hmm. и подвожу Да, и об этом-то я и говорю То, что, допустим, проводим обыск на квартире у преступника Находим у него там телефоны Какое-то имущество потерпевших Начинаем выяснять, откуда это, чего и как Он говорит, да, я вот там Совершил грабеж Или по телефону устанавливаем собственника за ним потерпевшие, они несколько удивлены, то, что да, нашли действительно даже, нашли. Да. Вот как же так. Потому что номерные вещи, такие как магнитолы, телефоны, ноутбуки, планшеты и так далее, их, ну, можно идентифицировать. Павел Павлович, такой вопрос. Вот на прошлой неделе, в
3: четверг, у нас традиционная встреча с, с представителями полиции. Мы говорили об организованной преступности, и там наш спикер говорил, что в последние годы какая-то такая тенденция, что активнее преступления совершают приезжие из стран Средней Азии. Вот по, вашей, по вашим направлениям можно ли сказать, что есть такая тенденция? Вы
2: знаете, всего хватает. И они тоже... Ну, чуть свой... Число увеличивается, действительно, ну, смотрите, Давайте вот просто еще несколько цифр назову, чтобы мы ориентировались с вами. То есть из того количества преступлений, которые были зарегистрированы, почти 18 тысяч совершаются в общественных местах. Это, кстати, на 33% меньше с прошлым годом. Из них почти 10 тысяч совершаются на улицах. Так вот, из этих вот 10 тысяч, вернее 18 тысяч преступлений, почти половина совершены не жителями Москвы. Но тут не не жители жители, жители Москвы. То есть это не значит, что это они все там из Средней Азии, да, это и другие, скажем так, с других областей, с других регионов. Но это, в общем-то, говорит о э, тенденции совершения преступления все-таки больше со стороны приезжих.
3: Но не жители Москвы, это люди без постоянной прописки или, или как они квалифицируются? Ну,
2: э, или... Да, без постоянного места жительства в городе Москве. То есть...
3: они тоже не жители?
2: Тоже не жители. Статистика. Да, да, да. Вот они подпадают именно вот под нежители Москвы. Из этих вот не Москвы, ну я так скажу, 30-35 это вот с региона Средней Азии. Угу. То-, то есть больше это другие регионы? Ну, треть, треть, где-то так, я так думаю угу. Но опять-таки, мы здесь можем говорить только по преступлениям, которые раскрыты да То есть когда преступление раскрыты, мы говорим о том, кто его совершил да. А вот большая доля остается еще и преступлений нераскрытых то, то есть у нас как... раскрывается угу. чуть больше 40%
3: а почему вот, кстати, в статистике все-таки стараются избежать там названий стран вот конкретного такого деления, откуда? Ну как-то считается, что это это что проявление толерантности
2: или? Ну или, я думаю как в том назвать? числе, но опять-таки я так думаю, это зависит не от страны, да, в первую очередь зависит от ну наверное людей кто там, кто это совершает.
3: Ну, возможно, это важно для для законодателей, на какие страны обратить внимание, безвизовый режим и прочее. Мы когда говорим,
1: э, у нас знаешь, иногда бывает такая тема, что мигранты трудовые совершают в Москве большую часть преступлений. Мы начинаем, например, эту тему обсуждать, все начинают сразу как-то так вот э, очень осторожничать, да нет, да непонятно как. Нам бы понять, действительно от них много проблем или нет. И ну, в каких этих а... властях? Что они чаще всего делают? Я не знаю, грабят, а, может быть, не дай бог, насилуют. Ну, чтобы понимать, ребят, мы живем в Москве, мы имеем право понимать, кто у нас, так скажем, основное зло.
2: Ну, Я, в принципе, на ваш вопрос уже ответил, да, то, что половина совершается нежителями Москвы. Вот. Ну, а по унижителям там все в равной доле. Ну, вот, конечно, если человек из Средней Азии, он обязательно преступник, ну, конечно же, нет. Во-первых, касаясь вот, миграционных потоков, тут, кстати, тоже вот эти преступления, да, связанные с незаконной миграцией, тоже занимаются дознанием. 32-я статья, и это и резиновые квартиры, и на предприятиях, когда там регистрируются и так далее, тоже все дознания, поэтому, как бы, владеют, это вот, цифрами владеют ситуацией. Мы огромнейшее количество возбуждаем этих уголовных дел, и... Ну, стоит признать то, что вот миграционные потоки, ну, вот стопроцентно, как бы, их охватить и контролировать пока еще не получилось. Ну, пока. Пока. Угу. Потому что из месяца в месяц практически, ну, все уже с нами, нами уже практически все отработано. Вот. Поэтому говорить о том, что вот именно... От мигрантов э, все беды, ну, я бы не стал.
1: Можно я сообщение зачитаю? Год назад на Рождество приятель подрался в клубе с охранником. Закрытая черепно мозговая травма, стрясение, перелом носа, расчение бровей. Наряд охранника не задержал камеры, наблюдений не смотрел. После возбуждения дела всю смену охраны уволили из клуба, а участковый сказал: Ну, где я его буду искать? Он, наверное, домой уже уехал. Он дагестанец, как мы уже сами выяснили, после этого вообще нет желания сотрудничать. Легче быстрее самому отомстить Сергею из Москвы. Но это не вариант абсолютно самому мстить, Сергей. И тут мы вас не поддержим совершенно. Но, тем не менее, такое есть предубеждение.
2: Есть, конечно. Знаете, ну, сказать о том, что у нас все замечательно и хорошо, это было бы, ну, лицемерием с моей стороны. Но э, тоже, в общем-то, можно, нужно обратить внимание и на огромное количество положительных примеров, когда задерживаются по горячим следам, когда, значит, отрабатываются на многоэпизодные преступления, когда... Э, предотвращаются преступления. То есть мы ну, ежемесячно тысячи направляем в суд уголовных дел. Тысячи. Да, надо признать, не все еще получается. Не все преступления в полном объеме отрабатываются и раскрываются. Но то, что мы не сидим сложа руки, и то, что мы работаем в этом направлении, это безусловно.
3: Ну, я после паузы предложил бы, знаешь, Катя, на какую тему ä, поговорить. Пол Павлович озвучивал статистику и сказал, что по многим направлениям число зарегистрированных по отношению к прошлому году, там прям на 20-30 процентов это много. Давайте поговорим о том, почему это происходит. Все, все, все действительно улучшается или есть какие-то... В этом?
1: Ну, хотелось бы какие-то практические советы услышать, да, как себя вести, как поступать. Я понимаю, что и 10 лет назад по голове там могли ударить, и сейчас, в общем-то, ничего не изменяется, но мало ли, что, может быть, есть какие-то хитрости, которыми полпал с нами. Конечно. Катится. Все, мы тогда а. через пару минут после новостей продолжим наш увлекательный разговор. Будьте с нами.
0: Московские окна. Московские окна Лицом к народу
1: Здравствуйте еще раз у нас сегодня лицом к народу Павел Павлович Милованов, начальник управления организации дознания Главного управления ВД России по Москве. У нас Александр Газов в студии, я Екатерина Шевцова. Мы сейчас поговорим все-таки о том, как себя обезопасить в тех или иных ситуациях.
3: Павел Павлович, скажите, пожалуйста, вот вы приводили цифры о том, что по количеству зарегистрированных преступлений у нас за год какой-то серьезный прорыв, там 20-30 процентов, на 20-30 процентов меньше, чем год назад. А за счет чего? Это как-то по-другому считается? Или или прям объективно все лучше Улучшать ну, ситуацию
2: Считаем то мы как всегда То есть все что поступает Все регистрируется По каждому заявлению принимается решение Тут несколько причин Это в первую очередь На мой взгляд Достаточно удачная профилактика правонарушений, то есть разъяснительная работа с населением, неплохая раскрываемость преступления, то, что раскрываемость у нас, она увеличивается. Сами вы понимаете прекрасно то, что самая лучшая профилактика – это раскрытие преступлений, то есть привлечение преступника к уголовной ответственности. Вот. Ну и осторожность, бдительность наших граждан, которые, в общем-то, делают соответствующие выводы. Становятся менее беспечными. вот. Ну, касаясь вот профилактики я Все-таки хотел бы немного остановиться на этом да, Рассказать несколько советов Они, может быть, несколько банальные, простые Кажутся всем такие вот прям, ну, естественно А как же по-другому? Ну, к сожалению, не всегда к ним прибегают Так вот, если... Для профилактики грабежей Или каких-то уличных преступлений В первую очередь Если вы находитесь в людном месте да, И вот видите то, что сейчас В отношении вас будут совершаться Какие-то противоправные действия Нужно постараться привлечь Внимание людей Которые рядом с вами находятся Звать на помощь Жестами То есть стараться спугнуть преступника. Если же все-таки вокруг вас никого нету, да, находитесь в темном каком-то переулке то постарайтесь не вызывать агрессию преступника, потому что в общем-то, ну никакое имущество, оно не стоит здоровья, жизни, не дай бог потерпевшего вас там, поэтому. То есть если вокруг люди, надо надо постараться привлечь к себе внимание. Себе вести, да. Да. если никого нет, ну агрессию не вызывайте. Лучше всего. А, отдать. постарайтесь привлечь, ну поговорить с преступником, найти с ним контакт, поговорить не в том плане, да, что Давайте познакомимся. Например, спросить, сколько времени... Вывести из равновесия? Как пройти куда-то? Потому что преступник, он старается быть незамеченным. То есть он предпринимает все меры для того, чтобы вы не смогли запомнить его лица, не смогли разглядеть какие-то характерные признаки. Молчит, чтобы
1: голос не узнали.
2: Да, то есть когда он уже понимает то, что вы обратили на него внимание, что вы можете его опознать, можете его описать. Э, как правило, они э, преступления уже не совершают, то есть отказываются от них. Не всегда, конечно же, но отказываются. То есть привлекли внимание, и он уже понимает то, что лучше не связываться, потому что, не дай бог, чего, не дай бог, сейчас поймают за в соседнем дворе и меня опознают, точно ткнут пальцем и так далее.
1: Я бы, наверное, ничего не спрашивала. Я бы, наверное, все отдала сразу, все, что надо. Я бы не стала В данном
2: случае, случае, в в рассказывать, случае да. без проблем, хорошо. Не надо ничего спрашивать, особенно если девушка. Но запомните: запомните его цвет волос, да, какие-то особенности лица, может быть, какие-то татуировки. Потому что, ну, очень часто происходит так: что спрашиваешь, потерпешь, как выглядел преступник, и никакой реакции. Никто ничего описать не может Ни рост, ни во что был одет Ни какие-то особенности Это же, конечно же, в последующем э, Ну, осложняет раскрытие данных преступлений Ну, смотрите, раскрытие это что значит? Это вот поймали преступника или вернули то, что он утащил? Э, В первую очередь поймали Угу. Но часто возвращаются? очередь, ну, достаточно часто, конечно. Но, опять-таки, по каждому уголовному делу, да, когда оно перед тем, как направляется суд, потерпевшему разъясняется право заявления гражданского иска на возмещение того или иного ущерба, который был ему э, причинен. Как правило, потерпевшие этим правом пользуются, заявляют гражданские иски. Тут, кстати, надо обратить внимание, то, что в рамках расследования уголовного дела они не облагаются никакими пошлинами. То есть, если вы пойдете в суд и будете... Э, гражданский иск подавать, то, соответственно, будете платить пошлин. В рамках уголовного дела этого нет. И судья, рассматривая дело значит, в обязательном порядке, рассматривает и гражданский иск. И присуждает определенную сумму потерпевшему на возмещение.
1: Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Но, в принципе, многие из нас люди законопослушные. Если что-то происходит, куда мы идем? Ну, как правило, либо вызываем полицию, либо идем в ОВД, да, пишем заявление. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. У нас тут очередная история. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Елена. Да, здравствуйте. Я, я вас дозвонилась, потому что нам прямо сейчас нужна помощь и консультация. Мы находимся в отделении э, полиции района Лефортова. И пришли сюда с нашей подопечной. Мы занимаемся помощью семьям, которые воспитывают детей с аутизмом. Э, обратились мы для того, чтобы бабушка могла установить опек над внуком, у которого мать э, уже несколько месяцев отсутствует дома. Извините, а я просто сейчас сразу пытаюсь
1: на берегу понять. попал че это к вам сейчас вопрос? Или это не ваша зона ответственности, чтобы нам сейчас сразу отправить нашу служительницу, либо по адресу?
2: Что? В чем проблема? Субтитры тратишь и что там в чем вопрос не можете Возраст, найти родственника
4: там, нет у нас баб... мы не можем найти саму мать она исчезла несколько месяцев назад с мальчиком мы сейчас не можем совершать бабушка не может совершать никаких манипуляций mm-hmm. собственно не в больницу положить не на отдых отвезти заявление у нас отказывались принимать несколько раз сейчас мы добились с бабушкой нас туда не пустили на бабушку следователь кричала вот это все было в нашем присутствии а нас просто попытались выгнать за отделение. при том, что мы, в общем, не успели даже здрасте сказать, то есть как-то, в общем, отношение, мягко говоря, такое, что обращаться за какой-либо помощью, ну, совсем в не хочется.
2: Родственника, я так понял.
4: Нам даже больше надо того сейчас, нам нужно просто корешок заявление это, что человека будет разыскивать и чтобы мы могли с этим корешком обратиться в органы опеки. Бумажка нужна, вот уже час мы здесь сидим.
2: Ну, и... заявление вы отдали? Да, Уже.
4: Увели наверх писать это заявление а, Что ну... они там с ней сейчас делают, я, честно говоря, не
2: знаю Ну, наверное, берут объяснения По обстоятельствам Я так думаю Но если есть какие-то вопросы, вы обратитесь к руководителю Всегда в отделе есть ответственный руководитель Который ответит на ваши вопросы И выслушает претензии соответствующие
3: Там должны быть написаны телефоны Какого-то номера, где обязаны Если есть нарушения со стороны сотрудников при приеме заявлений, обязаны отреагировать?
2: Есть в отделе передержанной части информационный стенд, там указаны все необходимые телефоны, в том числе и высшестоящего руководства. Непосредственно это Рефорта, это, по-моему, Юго-Восток у нас.
1: Юго-Восток, получается? Восток.
2: Нет, не Восток. -восток, -восток, Юго-Восток. Юго-Восток. В том числе окружного управления. И все необходимые вопросы можно там, в общем-то, озвучить. Но здесь заявление будет рассматривать сотрудник, я так думаю, скорее всего, уголовного розыска. К дознанию это, в общем-то, действительно отношение имеет мало, тем более к уличной преступности. Вот. Ну, да. Но, тем не менее, тем не менее, я так думаю, они сейчас там на месте разберутся. Заявление принято. Бабушка находится, скорее всего, у сотрудника уголовного розыска. А то, что долго, Пишет...
1: это, в принципе, нормальный процесс.
2: Ну, всегда хотелось бы быстрее. Вот. Но не всегда это получается.
1: Ну, вот знаете, вот иногда мы этого не то чтобы боимся. Мы иногда с этим стараемся не сталкиваться А что я туда пойду? Меня долго будут держать А меня могут обить, а меня пошлют Скажут, ну что у тебя телефон украли? Подумаешь, ерунда, телефон разве найдут? Вот то есть при, при таких сомнениях все равно стоит идти?
2: Ну конечно же, никогда не надо поддаваться каким-то стереотипам Вот э, долго у, у, у меня буквально вот, 40 э, э, секунд осталось, скаж... да? Ничего я не рассказал вам. Ничего не успел. А знаете, как мы Ни по мы предупреждения грабежей, ни как не стать жертвами и так далее. Мы... Столько всего готовился, ничего не успел. А, 40... а мы сделаем
1: так. Мы еще раз с вами встретимся, потому что, на самом деле, отдел у вас большой. Проблемы все основные все-таки, такие мелкие, решаете вы, которые для людей, так скажем, актуальны. И про метро поговорим, и сделаем вторую нашу э, серию. Будет она у нас уже недельки через две, наверное, потому что у нас по графику там э, разные встречи. Вот. Но вам большое человеческое спасибо. Пол Павлович Милованов, сегодня у нас был в студии Александра Газа, я Екатерина Шевцова. Обязательно продолжим наш разговор.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ. Пермь 96 и 6FM. ИЖевск 107 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.